0: Muž, který nemohl spát Když už tady pan Doležal začal o tom dešifrování, děl na to pan Kavka, tak jsem si vzpomněl na věc, kterou jsem jednou provedl kolegovi Musilovi. On ten Musil je neobyčejně vzdělaný a subtilní člověk, ale takový typ intelektuála. Ve všem vidí problém a hledá k němu své stanovisko. Například on má stanovisko i k své vlastní ženě a nežije v manželství, Nýbrž v problému manželství. Krom toho uznává sociální problém, pohlavní otázku, problém podvědomí, problém výchovy, krizi dnešní kultury a celou řadu jiných problémů. Tihle lidé, co všude nalézají problémy, jsou stejně nesnesitelní jako ti, co mají zásady. Já nemám rád problémy, pro mne vejce je vejce. A kdyby mě někdo začal mluvit o problému vejce, tak se leknu že to vejce je zkažené. To jen, abyste věděli, jaký ten Musil je. Jednou před Vánocemi si zamanul, že pojede na krkonoše lyžovat, A protože si ještě musel koupit to a ono, ohlásil, že se staví rozloučit se s kolegy později. Najednou ho přijde hledat doktor Mandel. Víte, ten známý publicista. Takový zvláštní pavouk. A že musí nutně mluvit s panem Musilem. Musil tu není, povídám, ale snad si sem ještě zaskočí před odjezdem, počkejte na něj. Doktor Mandel se zasmušil. Čekat nemohu, řekl, ale napíšu mu na lístek, co jsem s ním chtěl vyřídit. Na to sedl ke stolu a psal. Já nevím, viděl-li někdo z vás nečitelnější písmo, než má ten doktor Mandel. Ono to vypadá jako záznam seismografu. Taková dlouhá a trhaná vodorovná čára, která se místy zachvěje nebo tak špičatě poskočí. Já to písmo dobře znal a tož jsem jen koukal, jak mu jede ruka po papíře. V tom se doktor Mandel zamračil, zmačkal netrpělivě ten list papíru, hodil jej do koše a vyskočil. Ono by to bylo příliš dlouhé, zabručil. A už byl ten tam. To víte, den před Vánocemi se člověku nechce do žádné práce. Tak jsem si sedl ke stolu a začal jsem dělat na papíře seismografické čáry. Takové dlouhé, třesavé tahy, tu a tam poskakující nahoru a dolů, jak mě napadlo. Chvíli jsem se tím bavil a pak jsem ten počmáraný papír položil na musilu v stůl. V tu chvíli se vrhnul do dveří musil, vystrojen nahory, s ližemi a holemi na rameni. Tak už jedu, hlaholil ve dveřích radostně. Byl tu nějaký pán a hledal vás, řekl jsem odměřeně. Nechal vám tady dopis, prý je to důležité. Ukažte, povídá mu silchutě. A hele, zarazil se trochu nad tím mým výrobkem, to je od doktora Mandela, co pak mě chce? To nevím, bručel jsem nevlídně, měl moc naspěch. Ale víte, to jeho písmo bych nechtěl luštit. Já jeho klikyháky dovedu číst, prohlásil Musil lehkomyslně. Postavil liže a hole a sedl si ke stolu. Hm, udělal za chvíli a nesmírně zvážnil. Byla půl hodina hrobového ticha. Tak první dvě slova bych měl, oddechl si konečně. Musil vstávat. Je to, milý pane. Ale teď už musím letět na dráhu. Já ten dopis vezmu sebou a to by v tom musel být čert, abych to cestou ve vlaku nerozluštil. Po novém roce se vrátil ze své horské výpravy. Tak jak jste se měl, povídám mu. Člověče musile, to je teď na horách krása, že? Musil jen mávl rukou. Ani nevím, řekl. Abych se vám přiznal, já jsem byl po celou tu dobu v hotelovém pokoji. Ani nos jsem nevystrčil ven ale lidi říkali, že tam bylo nádherně. Co pak, řekl jsem účastně, vy jste stonal? To ne, povídal Musil s dělanou skromností, ale já jsem po celou tu dobu luštil ten v dopis. A abyste věděl, taky jsem jej rozluštil, prohlásil triumfálně. Jenom dvě nebo tři slova dosud nemohu přečíst. Celé noci jsem nad tím proseděl ale já jsem si vzal do hlavy, že to rozluštím a udělal jsem to. Já vám neměl tu kuráž říci mu, že ten dopis byly jen mé čiry A bylo to psaní tak důležité? Ptal jsem se s účastí. Stálo to aspoň za tu práci? Na tom nezáleží, odpověděl Musil hrdě. Mne to zajímalo víc jako grafologický problém. Doktor Mandel mne tam žádá, abych mu do 14. dnů napsal do jeho revý článek, o čem to právě nemohu přečíst. A pak mi přeje veselé svátky a pěkný pobyt na horách. Dohromady to nic není, ale to řešení, pane, to byl dokonalý metodický oříšek. Ničím si tak člověk nepocvičí ducha. To už stojí za těch pár dní a nocí. To jste mu neměl dělat, mínil káravě pan Paulus. Vem čert pár dní, ale těch nocí bez spánku je škoda. Spánek, pane, to není jen odpočinek těla. Spánek je něco jako očista a odpuštění minulého dne. Spánek je zvláštní milost. A prvních pár minut po dobrém spánku je každá duše čistá a nevinná jako dítě. Já to znám protože jednoho času jsem ztratil spánek. Snad to byly následky nezřízeného života, nebo nebylo ve mně něco v pořádku, já nevím. Ale sotva jsem lehnul do postele a pocítil v očích první zasvrbění ospalosti. Něco ve mně by cuklo. A já pak ležel hodiny a hodiny a vejřil do tmy, až začalo svítat. A to mě trvalo po celý rok. Rok bez spánku. Když tak člověk nemůže usnout, hledí nejdřív nemyslet na nic. Proto počítá nebo se modlí. Najednou mu vytane, pane, já včera zapomněl udělat to a to. A pak ho napadne, že ho snad napálili v tom krámě, když platil. Potom si vzpomene, že mu jeho žena nebo jeho přítel Ondino tak divně odpověděli. Pak zapraská nějaký kus nábytku a člověk si myslí, že to je zloděj. A začne mu být horko strachem i hambou. A když už je v tom strachu, začne pozorovat svůj tělesný stav a spocen hrůzou uvažuje o tom, co ví o nefritidě nebo rakovině. Z ničeho nic se mu vynoří, jakou trapnou volovinu provedl před 20 lety, že i teď se zapotí studem. Krok za krokem se konfrontuje s takovým divným, neodbitným a nevykoupeným já se svou slabostí, se svými vlastními hrubostmi a ohávnostmi, neduhy a ústrky, blbostmi, blamážemi a utrpením dávno přežitým. Vrací se mu všechno trapné a bolestné a ponižující, co kdy zažil. Nic není ušetřeno tomu, kdo nemůže spát. Celý tvůj svět se pokřivuje a nabývá trýznivé perspektivy. Věci, které jsi už zapomněl, se na tebe klebí, jako by ti říkali: Ty vole, ty se z tehdy pěkně zachoval. A pamatuješ, jak tvá první láska, když ti bylo 14 let, nepřišla na rande? Aby jsi věděl, tehdy se líbala s někým jiným, s tvým přítelem Vojtou, a tobě se posmívali. Ty troubo, troubo, troubo. A člověk se svíjí v té palčivé posteli a chce si namluvit, Krucinál, vždyť už mě potom nic není. Co bylo, bylo a basta. Abyste věděli, není to pravda. Všechno, co bylo, je. Trvá i to, o čem už nevíš. A já soudím, že paměť trvá i po smrti. Páni kamarádi, vy mne tak trochu znáte. Vy víte, že nejsem kakabus ani hypochondr, ani nějaký morouz škrahlít, kverulant, netýkavka, bolestín, skuhral, protiva nebo pesimista. Mám rád život i lidi, i sebe sama. Hrnu se do všeho jako blázen. Rád se s něčím peru. Zkrátka jsem tak sprostá kůže, jak se na chlapa sluší a patří. I tehdy, když jsem ztratil spánek, jsem se vedne dne oháněl a čile jsem sebou mrskal a drandil si to od úkolu k úkolu. To víte, že se těším pověstí požehnaně činného člověka. Ale sotva jsem večer vlezl do postele a zahájil svou bezesnou noc, můj život se rozdvojil. Tam byl život činného, úspěšného, samolibého a zdravého chlapíka, kterému se všechno daří díky jeho energii, důmyslu a nestydatému štěstí. Tady v posteli ležel člověk uštvaný, který si s hrůzou uvědomoval neúspěchy, hambu, špinavost a ponížení celého svého života. Já jsem prožíval dva životy, které se sebe skoro nedotýkaly a byli si strašně nepodobny. Jeden denní, složený z úspěchů, činnosti, lidských styků a důvěry, zábavných překážek a takových těch normálních hejblů. Život, ve kterém jsem byl svým způsobem šťastný a spokojen sám se sebou. Ale v noci se rozvíjel ten druhý život, utkaný z bolesti a rozpaků. Život člověka, kterému se nic nezdařilo. Člověka, který byl všemi zrazen a sám se ke všemu špatně, malodušně a hloupě zachoval. Člověka ovšecko ošizeného, tragického vrtáka, kterého každý nenávidí a klame. slabocha, který to prohrál a který se potácí od ostudy k ostudě. Každý ten život byl sám v sobě důsledný, souvislý a celý. Když jsem byl v jednom z nich, zdálo se mi, že ten druhý patří někomu jinému, že se mne netýká nebo že je jenom zdánlivý, že to je sebeklam a chorobná iluze. Vednež jsem miloval, v noci jsem podezíral a nenáviděl. Vednež jsem prožíval svět nás lidí, v noci jsem prožíval sama sebe. Kdo myslí na sebe, ztrácí svět. A tak se mi zdá, že spánek je jako temná a hluboká voda. V ní odplývá všechno, o čem nevíme a nemáme vědět. Ten divný rmut, který se v nás usazuje, se vyplaví a odtéká v tom bezvědomí, které nemá břehů. Naše špatnosti a zbabělosti, všechny ty naše všední a trapné hříchy, naše ponižující voloviny a nezdary, ta vteřina lži a nelásky v očích těch, které milujeme, to, čím jsme se provinili my, i to, čím se jiní provinili na nás. To všechno tichonce odplývá někam za dosah vědomí. Spánek je nesmírně milosrdný, odpouští nám i našim vyníkům. A já vám něco povím. To, čemu říkáme náš život, to není všecko, co jsme prožili, je to jen výběr. Toho, co prožíváme, je příliš mnoho. Víc, než nač stačí náš rozum. Proto si jen vybíráme to a ono, co se nám hodí a jak si z toho upleteme takový zjednodušený děj. A tomu výrobku říkáme náš život. Ale co odpadků přitom necháváme, co divných a strašných věcí pomíjíme, Kriste pane, kdyby to si člověk uvědomil. Ale my můžeme žít jen jeden jednoduchý život. Bylo by nad naší sílu prožít víc. Neměli bychom sílu nést život, kdybychom nepostráceli cestou většinu života.